0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Pô, aqui não gosta de gente estranha, não. É ainda
2: mais de mentiroso. É que faz parte do meu serviço, meus senhores. Que serviço? Eu sou um investigador
3: particular. E tô aqui por conta do caso do Pietro. Esse caso já foi arquivado, Não fique pescoçando por aqui, não, viu? Salve, salve, muito bem-vinda, muito bem vindo ao Central Cine Brasil, edição de número 189 do nosso encontro semanal para tratar de cinema brasileiro, todas as quintas-feiras em central3.com.br, também nos aplicativos de podcast, no Spotify, sempre trazendo agora nesses tempos de pandemia algum filme, alguma estreia, alguma pré-estreia, algum lançamento no streaming para que a gente possa conseguir seguir acompanhando o cinema brasileiro contemporâneo, mesmo sem acessar a telona. Hoje a gente vai falar de Atrás da Sombra, que estreia nas plataformas digitais nesta sexta-feira, 17 de julho, por isso a gente tem hoje, nesse papo ainda remoto, né? claro, a gente não está acessando os nossos estúdios aqui em São Paulo, mas um papo à distância com o diretor Tiago Camargo. O Atrás da Sombra, vou passar a sinopse aqui rapidamente, tem o Jorge, que é um investigador particular, buscando informações sobre a morte de um jovem em uma pequena cidade no interior de Goiás, cheia de moradores misteriosos. Ele é atormentado por pesadelos com uma mulher que nunca conheceu. O encontro com ela, em uma mata mal-assombrada, revela que não é por acaso que Jorge esteja nessa misteriosa investigação, que irá mudá-lo para sempre." um elenco muito legal, a gente vai poder falar mais disso ao longo do papo, com o bucaça cabenguele Bruna Brito, Alain Jacinto Santana, Elisa Lucinda, o Stepan Ercesian, Érico Brás, Zé Carlos Machado, muita gente boa, uma, um elenco que, com certeza, pelo menos para mim, é um dos pontos altos aí do filme, a gente comenta já na sequência. E aproveitando que eu citei o nome da Elisa, só queria dar um uma sugestão inicial aqui no programa para o nosso ouvinte. É, a gente está gravando na quarta-feira, 15 de julho, que é o dia em que foi ao ar uma conversa do Festival do Conhecimento da UFRJ, uma série de debates no canal do YouTube da extensão da Federal lá do Rio de Janeiro, e que nessa quarta-feira, pela manhã, é um debate ao vivo, claro, mas que está lá disponível no YouTube, a Elisa foi uma das, das participantes, num debate junto com eu, o Joelzito Araújo, os diretores Gabriel Martins e a Glenda Nicásio, uma mesa com um nome muito oportuno, chamada Esperando Spike Lee Brasileiro, Cinema Preto Potente, claro, em referência àquela é, desagradável, infeliz ou constrangedora, para dizer o mínimo, declaração à época da, do anúncio da série sobre Marielle Franco, quando uma das roteiristas... Disse isso, né? A gente não tem um Spike Lee. Achei muito oportuno o nome da mesa, né? A gente precisa não esquecer dessas coisas. E eu recomendo, a gente vai falar de Atrás da Sombra, eu recomendo que, pegando o gancho aí com a participação da Elisa Lucinda, que o nosso ouvinte com, conheça também esse projeto da UFRJ e acompanhe o debate, que foi muito, muito bom, né? São quatro figuras importantíssimas aí do nosso cinema atual vale o debate. Enfim, voltando para o programa de hoje, dá meu boa noite para o Tiago Camargo, antes de jogar a palavra para a Ju Heredia e para o Murilo. Tudo bem, Tiago? Como vai?
1: Opa, tudo bem? Boa noite aí para todos. Obrigado
3: aí pelo convite. Isso aí, obrigado. Vai lá, Ju. Primeira pergunta aí para a gente começar o papo sobre Atrás da Sombra.
0: Vamos lá, gente. Primeiro, boa noite para todo mundo, para quem está ouvindo a gente. É, muito obrigado, Tiago, por estar aqui né, é, fazendo esse papo aqui com a gente sobre o filme. E parabéns pelo filme. E, e eu gostaria é, que você contasse Muito Obrigado se contasse mais para a gente é, como que foi a construção aí desse roteiro, dessa, dessa história, como você chegou no, no Jorge, né? Uma história muito boa e foi demais ver a Elisa Lucinda na tela, fazia muito tempo que eu não a vi, assim, é, o Bucassa, tava tá, tá muito bom também, e fora o, os outros atores que o Paulo aí já citou no, na, no início do programa, e, então, queria que você contasse mais para a gente, assim, quem que é esse Jorge e esse universo todo? E também, como foi você pensar no bucaça, de olhar para ele, não, é esse é o cara que precisa interpretar o Jorge.
1: Ah, pois é, assim, rapidamente, esse, o roteiro mesmo, a gente, eu e o Daniel Calil, que é o outro, outro roteirista que escreveu comigo, a gente começou a pensar e escrever esse roteiro em 2013, assim, é um roteiro de longa data, porque ele foi inspirado num curta de animação de terror que eu dirigi em 2011, chamado A Caça, e aí eu tinha essa ideia, assim, de construir essa, essa inserção, esse confronto, que eu gosto de trabalhar isso, assim, porque é uma coisa que a gente vive muito aqui, aqui em Goiás, né, em Goiânia, que eu tô na capital, que é muito esse embate assim não é embate né o é tipo um é um conflito entre o urbano e o rural né e trabalhar as coisas do, do ceticismo do cartesiano em contraponto às as crenças populares né as lendas os, os contos do interior de assuntos sobre mata tal então a gente começou a escrever esse roteiro em 2013 e, assim, demorou para a gente conseguir o financiamento, finalizar. Depois que a gente conseguiu a aprovação do filme, foi um, foi um processo também muito longo para conseguir receber a grana. E, nisso, o filme, a gente foi mudando, né? E o roteiro foi mudando com a gente. Tipo, eu comecei a fazer... A gente começou a escrever esse roteiro, eu não tinha nenhum, fio, nenhum filho. E agora eu já tenho dois filhos, já, quando ele está sendo lançado, sabe? Então, é um processo, assim, bem longo, bem... <risos> que, que é, tipo, é um outro filho, né? Na verdade, assim, eu tô co... tá nascendo agora o meu terceiro filho.
0: <risos> certeza. Sim.
1: Mas, assim, o Jorge mesmo... <risos> a gente sabe, né? Quando é, tipo, época de faculdade, começando a trabalhar com cinema, a gente ficava nessa, né? Nossa, dez anos para fazer um filme? Não, esse povo é enrolado demais, né? Aí, depois que a gente a gente passa a trabalhar, passa a, a, a viver o cinema, a gente vê que 10 anos não é muita coisa, não. Mas o, o, o negócio do Jorge, né, que você falou, a gente tinha pensado de início mesmo trabalhar com a Elisa Lucinda e com a Bruna Brito, né, a Dalva e a, e a, e a Maria sendo, sendo mulheres negras, né, que, tipo, a gente, eu tive sempre essa, essa intenção de trabalhar um, um cinema de suspense com a cara do Brasil, com a cara de Goiás. E, tipo, a gente não tinha pensado no Bucassi inicialmente, nem tinha... Eu nem conhecia ele, na verdade. Eu tinha visto ele em Carcereiros e não, numa série que ele fez da Globo, mas, assim, não tinha batido isso. E aí começou a a chegar o produtor de elenco a apresentar algumas coisas e chegou o bucaça na hora que eu olhei o bucaça sim parece que já bateu aquela aquela energia assim né falei cara esse cara é muito foda cara e aí eu assim como ele é um filme de protagonista de ponto de vista né eu falei cara esse cara vai estar em praticamente todas as cenas do filme então eu tinha até falado, conversado com o produtor, né? O Daniel, eu falei, cara, a gente precisa encontrar com ele antes de a gente fechar alguma coisa, tal. E aí a gente passou o roteiro para ele, ele gostou, topou na hora, e aí eu falei, ah, vamos marcar uma conversa. A primeira conversa que eu tive com ele no telefone assim, parece que a a vibe bateu tão tão junto assim, bateu tão bem, que eu até dispensei minha ida para São Paulo. E a gente logo combinou para ele vir para Goiânia tipo umas duas três semanas antes das gravações para a gente começar a preparação do Jorge.
2: É, Tiago, seu filme aposto tem uma mistura de policial com sobrenatural, com elementos de terror também. Eu achei bem interessante como você criou o clima de tensão, que é uma Sim. tensão crescente ao longo do filme. Logo de cara a gente tem a investigação começando, né? Parece uma coisa ali comum mas logo o suspense começa a se infiltrar na trama através de pesadelos. E esse elemento, que é às vezes usado de um jeito rasteiro até em outras coisas do gênero, com cena rápida, susto, barulho, grito, com você parece que vai na contramão. Você usa esses sonhos para criar suspense. E não no susto né? É uma coisa de suspense literalmente. Você suspende um pouco tempo ali. Sempre que esses elementos surgem, tem o som crescendo um pouco, a imagem dura um pouco mais na tela, vem uns ruídos, é, trilha sonora. e Então, ao contrário do susto e do corte rápido, Sim. você dilata um pouco essa cena, você segura esse clima pesado. É, e daí eu reparei, depois que você assina também, além da direção, a edição de som, a mixagem e até a trilha original do filme. E eu fiquei pensando em como esses elementos todos foram usados né, para criar o clima, gerar o suspense deixar os sonhos mais intrigantes. É, esse som é muito presente no filme todo, mesmo nos momentos mais críticos, ele antecede a ação. E não é tão comum ver um diretor assumindo essas funções, né? Então eu queria ouvir um pouco sobre esse seu trabalho com o som, como você trabalhou isso junto à questão da direção, como te ajudou a construir o clima, como você pensou na pré, durante o set, como afetou suas cenas, enfim, como essa bagagem técnica de som ajudou você e como você acha que isso ficou marcado no filme?
1: É, o meu, o meu jeito de contar história sempre foi através do som, né, cara? Eu trabalho com, com som no cinema desde 2004 e, assim, eu gosto, na verdade, eu queria, eu, eu parti pro caminho da direção mesmo, é pra contar as minhas histórias, assim, sabe? É, então, não tinha como o som não ser um elemento narrativo forte, assim, pra mim, né? eu que eu sempre acostumei a contar a história através dele, né? E foi um processo, assim, eu quem fez a captação de som foi o Guilherme Nogueira, que é, ele trabalha comigo lá na produtora tal, também ele fez a edição de som, ficou muito boa, assim, a gente trocou muita ideia e foi é um processo, na verdade, assim, para mim foi bem cansativo, assim, porque além de eu estar tá tendo que tocar montagem, cor, efeito especial, essas coisas tudo, eu tinha que estar tá pensando nessa, na questão da, da, da composição de trilha sonora, depois na mixagem do filme, alguns elementos de som, né? Mas isso que você pontuou, assim, de, de trabalhar as nuances, de puxar antes da cena, de, tipo, criar esse clima suspen de, de suspensão, de deixar a cena mais, como se diz, naquele clima de mistério, e não abusar dessas, só, só dessas, dessas narrativas sensoriais, né, que geralmente filme de terror e suspense tem, assim, é uma coisa que, tipo, eu pensei desde o começo mesmo do filme, assim. É porque é o tipo, na verdade, é o tipo de suspense, de terror, que eu gosto de, de assistir, né, cara? É um filme que eu tentei fazer, é um filme que eu gostaria de assistir, assim. Eu acho que não abusando, assim, da violência explícita, esses, essa coisa só de, da, da sensação do medo, né? Então, eu gosto muito dessa coisa do não dito, das insinuações, dos olhares, sabe? E eu acho que o som tentou resolver isso, assim, crescendo na hora que precisava, Outras horas parecia que era um som de um documentário com uma pegada bem naturalista, assim, que eu tentei também imprimir, na... a gente tentou imprimir na fotografia, na colorização, para trazer
3: mais esse clima mesmo, sabe? Tiago, você falou um pouco já na, na primeira resposta sobre essa coisa do, dos mitos, bastante ligados à, à zona rural, né? A própria construção ali da. Da Dalva e do Valtim, né? Essa, esse ambiente né, da, das tradições, dos mestres e mestras, de uma raizeira, é um assunto que eu, eu gosto muito, assim, que me interessa muito essa história oral mesmo, é, e esse ambiente é, mítico e que muitas vezes não é compreendido por todo mundo, e que é um ambiente muito brasileiro. E isso me pegou muito, assim, sou curto muito essa onda toda, sou meu escritor favorito é Guimarães Rosa, acho que tem um pouco ali de... dessa... né tá, tá ali pertinho, né? Essa coisa muito da região mesmo e muito, de uma forma mais genérica, dos interiores do Brasil aí, né? Que, que acabam batendo nessa questão que você falou de zona rural e zona urbana, né? Desse choque até geracional, né? Porque quando a gente vê o Valtinho pela primeira Sim. vez, ele é um moleque de cidade ali, né? Camisa de futebol... É, andando de bicicleta, e depois que você vai é, encontrar então... esse ambiente todo que, que carrega muita coisa, né? É, e eu queria que você falasse um pouco de referências para isso, porque por mais, por mais que é uma coisa muito brasileira, muito presente na nossa cultura, é, um pouco pelo fato da gente ver muito filme de Rio e São Paulo, né? Que essa é uma questão, a gente... É, pô, estamos com quase 200 programas aqui, a gente deve ter falado para valer de dois ou três filmes goianos é, no máximo é, eu queria que você falasse um pouco da onde tirar essas referências assim já que ah, pelo menos os filmes que chegam mais né brasileiros acabam sendo muito urbanos e muito de de questões ali de uma classe média urbana ou de uma periferia urbana mas talvez não tem tanto esse pé nessa nessa tradição mesmo nessa cultura né, nessa cultura mais enraizada brasileira aí
1: é, então, isso, é, gosto de falando do Guimarães Rosa, assim, na minha cabeça, assim, acho que eu nunca nem falei, já, já troquei ideia sobre isso algumas pessoas, mas é meio a onda, uma onda Guimarães Rosa misturado com o Rubem Fonseca, sabe? <risos> Por causa do, do, do policial e tal, então, para mim, sempre foi uma reflexão uma, assim, também, isso. Mas, assim, esse embate do... Do rural, e, do rural e do urbano, eu acho que das lendas... Porque, na verdade, assim, eu cresci em Goiás, então a gente sempre ia muito acampar, encontrava o pessoal do, do interior, né? E sempre escutou muito essa, essa coisa das, das lendas, falar, ah, tem a mulher ali da mata, tem o... Enfim, é uma coisa que, para mim, é muito presente, assim. E pra gente... Não sei, cara, porque o cinema ele é, ele é um retrato de uma sociedade, né, cara, e o Brasil, ele é um ele é um país tão vasto, né, cara, e tem diversidades culturais tão tão distintas, né, e o que a gente sofre, assim, sofre, a gente que tá rolando, que rola muito, assim, é que os meios de produção de cinema estão muito concentrados no Rio de São Paulo, né, cara, porque são as grandes capitais econômicas do, do, do país tal, então é onde rola a rola maior, maior quantidade de recursos. Mas, assim, a ideia nossa foi sempre trabalhar esse suspense com a, uma cara brasileira e uma cara de Goiás, assim, sabe? Utilizando... Você vê, assim, aparece Piqui em cena, não sei se vocês conhecem Piqui, a gente tenta... A, é, inserir esse contexto goiano-brasileiro de ser dentro do gênero de suspense, né? Que, pra mim, foi uma, uma coisa que eu consegui fazer pessoalmente, pra mim, que eu, eu fiquei bem satisfeito, assim, de poder trabalhar essa coisa goiana, essa coisa brasileira, dentro de um gênero de suspense que, tipo, a maior referência é, tipo, cinema americano, né? Enfim... Nada contra o cinema americano, que eu também acho que tem grandes qualidades, tem muita coisa boa também, sabe? Mas a gente acaba que a gente tem uma referência desses, desses símbolos, dessas expressões muito mais de fora do que do, do nosso, sabe?
0: Sim, e, e pegando um gancho, até com essa última é, com a resposta do Paulo, com a pergunta do Paulo e a sua resposta eu fiquei pensando aqui, né, uma das coisas que eu mais é, gostei, né, que além de estar tá mostrando a, o que é fora do eixo Rio-São Paulo tem protagonista, protagonista negro enfim, é, a diversidade está ali e, e sobre também não ter tantos é, elementos de susto, enfim porque eu eu assim eu eu até fiquei pensando Putz meu é suspense terror e tal não vou conseguir assistir mas é, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso de não usar tantos desses elementos né de jump scare enfim e, uhum. e pensando em todo esse o aspecto geral né do gênero mesmo terror suspense como eles são produzidos né tipo é, no contexto e realidade de cada país tipo qual seria a sua opinião, assim, é, Tiago, as características né, sei lá, mais particulares assim, de suspense e terror do cinema nacional, no cinema brasileiro? Porque de uns, eu estou percebendo que de uns dois anos para cá tá, a gente está vendo bastante coisa assim, é, na tela sobre terror e suspense produzido aqui no Brasil e eu não sentia é, essa quantidade né, maior antes, assim. Então não sei, assim, o que você tem, o que você acha, né? De, de, de características mais particulares, assim, do que é feito aqui no Brasil nesse gênero.
1: Ah, na verdade, eu acho que assim, aqui no Brasil é, tá meio que seguindo, porque o, o, quem gosta de terror e suspense, né, é um público, digamos, fiel, assim, não é todo mundo que consegue. Ver, gosta de ver né terror, suspense e terror assim suspense até mais terror são poucas pessoas né cara então assim eu acho que o cinema de suspense e terror quando ele é só baseado nessas violências exploração da violência explícita nesses jump scare Nessas coisas que são só sensações e não dá esse clima, esse, essa coisa, é um, é um tipo, tipo de cinema válido, que todo mundo tem, tem espaço para todo mundo, né mas não é um tipo de cinema que eu gosto de, de assistir. né Então eu tentei ir bem nessa linha assim do, do, dessa coisa do, do cinema mais de suspensão, do cinema de, de instiga, de mistério, porque eu acho que nisso vai, vai até de acordo com a experiência que você falou, Ju, e sua, de tipo uma pessoa que não gosta muito de, de terror e suspense, mas conseguiria ver o Atrás da Sombra, ao meu ver, sabe? Mas eu, eu acho que o, o, o filme de suspense e terror feito no Brasil ainda, a gente tá naquilo, né? O cinema ele é, ele é muita experimentação, né, cara? A gente tem que, tem que experimentar muito, produzir muito, porque, no final das contas, a arte é uma coisa empírica, né, cara? A gente pode, enfim, estudar muito, pode ter excelentes roteiristas, mas na hora da execução, na hora de se criar, a gente precisa estar tá trabalhando nisso, e eu acho que o cinema do Brasil de suspense ainda tem muito a crescer ainda, sabe? E, principalmente, trazer mais gente que gosta de ver terror e suspense americano ou de outros países para começar a assistir também o, o suspense brasileiro.
2: É, Tiago, é a sua estreia na direção de longas, né? E você logo de cara pegou um elenco bem experiente, aí, como o Paulo falou logo no começo. Elisa Lucinda, Estefano Ercissian, o Zé Carlos Machado e o próprio Bucassa. É, acompanhando umas matérias sobre o filme, uhum. eu vi o Elenco comentando sobre as relações no set. A Elisa Lucinda citando que você estava sempre aberto a construir o um filme junto com os atores, né? Ouvir as pessoas, uhum. principalmente nas questões da representação da cultura negra. Então, eu queria que você falasse Sim. um pouco sobre esse processo de troca. O que você, de repente, levou na cabeça para o set, que estava no roteiro, mas chegando lá, mudou um pouco na conversa com os atores pela experiência deles, o que eles passaram da cultura negra. É, como que foi essa contribuição dos atores e essas conversas entre um diretor estreante, elenco mais experiente, como que foi essa dinâmica?
1: Uhum. Bom, é, na verdade, assim, quando eu mandei a descrição, o roteiro o roteiro para os atores, e depois que a gente trocou uma ideia, fechou tal, eu não mandei descrição de personagem nenhuma, na verdade, sabe? Eu, tipo, que eu já tinha conversado com a produção, que eu precisaria desse tempo de preparação com todo o elenco, mesmo de fora, que viesse para Goiânia antes do filme. E eu contei com a ajuda de um preparador de elenco, chamado Júlio Van, daqui de Goiânia, que é um preparador de elenco muito bom. E a gente trocou muita ideia... E aí a gente foi construindo essas nuances de personagem junto com ele, sabe? Pra mim faz muito mais sentido eu ter essa ideia do personagem, mas quem vai dar vida pra ele mesmo são os atores, né, cara? Então, pra mim, assim, esse processo de construção coletiva com os atores foi muito bom. Tem esse lance da representatividade negra também no cinema, que eu que foi uma coisa que a gente debateu muito, 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 muito. Eu aprendi muito trabalhando com eles, assim. A questão de eu, de eu ser um cara branco, de classe média, um racista em desconstrução, né? Pra mim foi uma, uma experiência, um aprendizado muito grande, assim. E eles são pessoas muito caridosas, né, cara? Tipo, putas, putas atores, assim encarar, vir para Goiás, fazer um filme de um diretor estreante, um longa B.O., assim. Então, o que a gente tinha em mão, eu conversar com o Daniel, o que a gente tinha em mão era um roteiro, assim, uma história para mostrar para eles e convencer eles, porque a gente não tinha nada mais em mão, né? Tipo, não tinha a experiência de longas, nossas produtoras também não são tão conhecidas, a gente trabalhando com longa B.O., então, assim, o pessoal foi lendo o roteiro e foi embarcando e gostando da história e nada mais justo e é a forma que eu penso cinema, né, de trabalhar essa questão da, da construção coletiva, assim. Então, foi muito tempo de preparação de elenco, muita conversa, muitas experimentações, o trabalho de relação entre os personagens, na preparação de elenco eu pus o Jorge para fazer exercícios com todos os atores do filme. Eu colocava, assim, os núcleos que se encontram durante o filme, eles foram todos preparados, todos passaram por vivências, por exercícios ali, por trocas de ideia. Então, foi um processo, assim, muito intenso, muito intenso, que na hora que chegou no set, a gente já tinha um caminho muito bem traçado, assim, muito bem trilhado, né? Até porque no set, assim, a gente... A gente não tinha tanto tempo para gravar o filme, a gente teve 27 diárias de gravação. Então, assim, tinha que ser uma coisa que já chegasse bem direcionada e bem encaminhada, né? Então, meu trabalho no set foi muito, assim, de relembrar eles o que, que a gente trabalhou, as nuances psicológicas dos personagens, tentar reativar isso que foi trabalhado na preparação de elenco... Mas como são atores muito concentrados, muito dedicados, assim, essa parte foi, foi bem, bem fácil de se fazer e, e gostosa de se fazer. assim, Porque trabalhando com, com atores tão bons, assim, a minha vida ficou muito mais fácil.
3: Legal. Tiago, uma última pergunta. Você até citou agora né? eles topando ir para Goiás, fazer um filme B.O., e às vezes o ouvinte fica pensando, né, que a gente fala muito esses termos, baixo orçamento, cinema independente, e às vezes ele não entende exatamente o, os patamares que a gente está falando. Queria que você contasse um pouco mais, assim, qual que foi o tamanho da produção, o que, 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 que você poderia relatar assim, de maior limitação para o cinema que você queria fazer, que você fez. Digamos que, pô, sei lá, se. Se na Vespa, se um mês antes é, pinta um fundo aí e bota um milhão no teu filme ali, uma, uma situação hipotética, o que que, que que você gostaria de fazer assim? O que que, que que vem à sua cabeça de que das limitações que o diretor tem que tocar, principalmente falando de suspense, de terror, que às vezes as pessoas acham que vem do filme americano, né? Que é um é um gênero que exige, né? Uma uma pós-produção mais cara, né, um efeito mais caro. Que você falasse um pouco disso aí, como que foi para você lidar com o orçamento e e que 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 limitações isso traz para a sua direção?
1: Então, uma das principais coisas que a gente, se eu tivesse mais grana que eu faria no tem, num filme, seria ter um tempo pré produção maior, poder trabalhar mais, a questão de da gente conseguir fazer um storyboard, um animatic seja, sabe, porque assim, eu tenho uma produtora, o Mandra Filmes, e a gente produz muita animação lá, né, e tipo, uma das coisas que eu, que eu acho formidável na animação é esse pré-estudo do filme, com vozes, guia, trilha referência, um storyboard colocado numa linha de tempo, uma edição dessa, né, se eu pudesse e a gente tivesse tempo e dinheiro, eu queria demais ter feito um estudo desse antes de ir para o set gravar, né? Porque eu já conseguiria ter uma previsualização do filme muito melhor. Isso seria uma coisa que, para mim, seria muito bom. assim. Eu também acho que a gente conseguindo mais dias de gravação né? para não ficar tão corrido, porque chegou lá é, no set cinema, a gente sabe, né? A gente programa o AD, o Daniel Calil, que fez o assistente de ação, programou muito bem assim, os filmes, as folgas tal, mas a gente tem muito contratempo né, gravando o set. Né? Então, assim tipo é o carro de som que está passando, a gente tem que parar, é o, a gente está gravando uma casa, de repente os vizinhos começam, começam a rolar uma DR do marido com a mulher... E aí, tipo, fica aquela gritaria, não dá pra gente gravar. Aí a gente tem que parar, esperar, tal. Se eu precisasse fazer alguma dublagem extra depois do filme, seria mais um custo pra trazer o ator pra fazer essa 10 aqui. Enfim, é isso, é tendo esse, esse, esse tempo maior de poder produzir, sabe? Mas eu acho que a gente deu conta, assim, na questão do, dos efeitos especiais, é uma coisa que tipo, a gente fez, assim porque a minha, a minha produtora aqui, a gente trabalha fazendo efeito especial, né? Então, acaba que foi um investimento da produtora, assim, para a gente conseguir fazer todos os efeitos sem... Era demais a parte do filme de gravação, né? Porque, tipo, gravando fora da cidade, você imagina, uma equipe que tinha, sei lá, 30, 40 pessoas trabalhando e sustentando, tipo tendo que manter uma equipe dessa durante cinco semanas fora de casa, assim, vai uma parte considerável dos recursos nessa nessa nesse período de filmagem, né? Então. Eu, se eu pudesse ter mais um milhão, eu gostaria muito de, de, de ter conseguido ter uma pré bem maior do filme para poder fazer storyboard, animatique, de repente até uma preparação maior para ficar tão correria, tão intensa a coisa assim e conseguir mais diárias de gravação, né? Porque aí a gente conseguiria, eu conseguiria ter mais tempo de cena para trabalhar, não colocaria tantos atores para fazer a cena acertar logo e ter que já migrar todo mundo para outra locação para gravar, né? Então, acho que seriam esses pontos assim mais que que eu gostaria de ter esse um milhão a mais.
3: <risos> Legal, Thiago, valeu pelo papo. A gente reforça aí o convite para quem tá ouvindo, a partir dessa sexta-feira, 17 de julho, acessar aí NetNow, Vivo Play, Oi, Luke, é, todas as, as principais plataformas aí para conseguir assistir Atrás da Sombra, estreando direto no streaming. Não temos o cinema, mas uma semana com um lançamento interessante aí para chegar para quem curte acompanhar o cinema brasileiro atual. Valeu pelo papo, Thiago. Boa jornada aí com o lançamento do filme, parabéns de novo e esperamos que se não tem a telona, que pelo menos o fluxo da internet aí faça bastante gente assistir o teu filme. Sim, não, obrigado aí pelo convite, viu, Paulo? Foi muito
1: bom aí, obrigado, Murilo, obrigado, Ju, sabe? Foi bom demais o papo, gostei, gostei muito, assim, e vamos nessa aí. Eu acho que todo mundo, assim, que termina um filme, a gente queria, quer ver ele numa tela grande, né? Mas, quem sabe, vai rolar futuramente aí um, uma exibição na hora que a gente souber,
3: né, quando as salas de eu vão poder ser, ser frequentadas de novo. Maravilha. Valeu, Thiago. Obrigado pela disposição aí. Abraço. Então tá.
1: tá. Obrigadão. Obrigada. Paulo. Valeu. Falou. Valeu, mano. Obrigado, Ju. Tchau. A empresa não tem nada a ver
3: com isso.
1: A gente já tá colaborando com a polícia. Mas
3: os carros das vítimas foram encontrar as mistérias aqui perto. Foram quantos, afinal? Aqui a gente não costuma se dar muito bem do jeito de fora, não, sabe? Por que, que ninguém aqui gosta de tocar nesse assunto, Otinho?
0: Tem quem fala que dá azar, tá mexendo com essas coisas. O que foi? Tá precisando de um banho de preparo.
2: Você grita nesse trem de assombração que tem aquelas bandas lá?
1: É questão de acreditar, né? Saber por onde andar.
3: Tá, então, Atrás da Sombra, chegando aos cinemas. Muito bom, hein? Acho que a conversa já deu para passar um pouco por isso. Muito bom a gente falar tanto né, da complexidade do Brasil, do tamanho do Brasil, mas, no fim das contas, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande de acessar filmes de todos os cantos né e, e ver um filme rodado... É no interior de Goiás, foi muito rico, né? Eu curti demais o filme, curti demais o clima e achei muito madura a direção mesmo, né? Por ser uma estreia de longa e por fazer um filme que o clima é tão importante, né? Aquelas cenas, cada jantar ali na mesa da casa da Dalva tem um climão muito pesado e, claro, os atores seguram a onda, mas... É... Fiquei muito feliz assim, de ver a, a direção do Thiago ser tão segura assim, né? Dá, dá tanta vontade de saber onde é que o filme vai dar.
0: Sim, foi até o que eu comentei né, com ele. Assim, primeiro que sai desse do eixo Rio São Paulo, né? E, e o protagonista ser negro, enfim, e como você falou mesmo, Paulo, nossa, na, na, naquelas cenas do jantar. Eu ficava assim, meu Deus, eu acho que vai rolar alguma coisa, assim. Então, a tensão no olhar dos personagens, assim, é, é muito bom. Inclusive, é, é engraçado que eu fiquei assim, eu tô com muito mais medo do, da, da galera que tá viva no filme do que algo que apareça sobrenatural, assim. Porque é, tá todo mundo ali tenso, né? Tipo... É, os caras lá da, da, da... Ah, daquela fábrica, da empresa e tem, gente, não tô dando spoiler não, tá, para quem tá ouvindo aqui e... e os policiais, então assim é tudo muito, tem, tem um clima muito tenso ali, de quem é você e tal, e eu fiquei, caramba meu, tô com mais tô com mais medo da galera que tá viva do que algo mais sobrenatural, muito bom, ele mandou muito bem para estreando aí foi bacana
2: mesmo. E o climão do filme realmente é o que chamou mais atenção, acho que, de todo mundo, né? E todo mundo cabreiro no filme. Todos os personagens ali parece que tá escondendo alguma coisa. Você não leva muita fé em ninguém, em nenhum momento. E principalmente no próprio, próprio Jorge, né? Ele carrega essa coisa do protagonista um pouco anti-herói, que tem suas coisas ali, suas coisas no passado, tem segredos. E todo mundo tem isso no longa, né? Chama bastante atenção, porque fica, além da tensão da trilha, a tensão da história, do sobrenatural, parece que ninguém ali tá à vontade, ninguém ali tá conversando numa boa. Tá todo mundo escondendo alguma coisa, com algum interesse escuso Isso ficou bem interessante mesmo.
3: É, tem essa coisa da cabrerice do mateiro ali, que é isso é cabuloso, velho. Isso o, o Tiago conseguiu fazer. Que é aquela coisa da... Dessa, desse pé atrás mesmo, com a pessoa estranha, e ao mesmo tempo você tem que mostrar uma certa firmeza. Que é, por exemplo, enfim, uma cena bem. que não tem, não tem grande importância para o desenrolar da história aqui, não é nenhum tipo de, de adiantamento. Que é, por exemplo, a primeira vez que o Valtinho entra na carona do Jorge. Que o cara, meu, é aquele cara que, assim. ele, ele topa te levar num lugar de carro. Só que ele não é teu brother, né? Ele não tá felizão da vida dando aquele rolê. Ele tá meio assim, ó, eu vou lá, sabe, mas tô na minha aqui. Isso que o Murilo falou mesmo do... da construção desse clima, assim, isso é... eu achei bem avançado, assim, bem potente. É impressionante como a corda vai esticada até o final, assim, né? A, todo momento os personagens conseguem manter não tem, não, não relaxa, né, ah, o semblante não relaxa, assim, não tem um momento de descontração, a coisa tá o tempo inteiro a corda esticada, entra no boteco, o clima tá tenso, chega em casa, o clima tá tenso, pega o carro, o clima tá tenso, assim, e isso me parece, né, que é muito difícil de fazer, assim, que é o tipo de construção que, se não for muito bem feita, se não tiver muita segurança ali no tom, pode ficar ou frágil, né, que é o problema daquele filme que é de terror, só que se acaba dando risada, né? É, problema ou não, né? Enfim, é, depende do, do que, da expectativa e, e do que, que o filme quer passar. Ou, ou frágil, ou ficar mambembe, né? Ficar caricato, assim, ser aquele, aquela tensão caricata. E o filme passa longe, eu acho, dessas duas coisas. Assim. Ele tem uma, tem uma verdade muito forte assim, no, no tom dele, né?
2: E apesar de, do baixo orçamento, ele não compromete em nada a parte técnica também. Muito competente, fotografia bonita, o som, como a gente comentou, bem importante, né? Então ele acaba compondo muito bem o clima, o elenco e também a parte técnica.
0: Sim, e eu achei, é, eu achei bem legal que você colocou Murilo para ele sobre o som. Foi uma das coisas também que é, me chamou a atenção, a construção sonora do filme, e, e como o Paulo também falou, né? Todo momento todo mundo tenso, assim. Então, para quem tá ouvindo é, a gente, e nossa, é, vale a pena. É um filme de baixo orçamento, é, mas assim, é muita gente, o elenco é sensacional, tem esse clima aí de supertensão eu particularmente eu não, eu, não, eu não gosto muito não sou muito chegado no gênero de suspense, terror não é mais terror, suspense legal, assim, mas terror e eu fiquei até pensando, caramba meu vou levar vários sustos aqui vai ter muito sangue, coisa do tipo e eu gostei bastante porque é, não, é, é, é outra pegada assim, o filme é outra pegada
3: legal, a partir dessa sexta-feira então, 17 de julho para locação nas principais plataformas, aí só buscar Atrás da Sombra, e que bom, né, que ainda que a gente não tenha salas, tem um filme muito interessante aí para chegar nessa semana, porque, vamos ser sinceros, só ver filme velho também, na quarentena, enche a porra do saco, eu gosto de um filme fresquinho, dá um, dá um... Fala, fala a verdade, deu uma animada ver o Atrás da Sombra, o filme tem o frescor, meu, tem, né aquela sensação de você estar vendo a parada acontecer, primeiro longa do diretor, um lugar que você nunca foi, ir para um filme sem saber muito, sabe? Sem conhecer muito quem é que fez, quem é que é a produtora, qual que é a sinopse, é bom demais, eu recomendo aí, vou mandar para muita gente o Atrás da Sombra.
2: E como a Jô falou também, essa questão de descentralizar a produção é muito massa, ver né? é um filme feito em Goiás é muito diferente, tem sotaque, textura, tem uma coisa diferente. A gente não está tão acostumado, acho que a gente falou de pouquíssimos filmes de lá aqui no Central Cine, acho que dois ou três, mas é sempre bom quando vem e surpreende, né? Porque a gente percebe que outros lugares têm histórias tão ou mais interessantes do que as que a gente está acostumado a ver na tela.
0: E rapidinho, teve um momento que ele falou de Pequi, é, 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 é Pequi que ele falou, né? Se a gente. Pequi.
2: Oi. É bem típico de lá isso aí. Meus amigos de lá sempre comentam disso. É a bandeira desse. É bom
3: demais, é bom demais, arrozinho com pequi, mas tem que tomar cuidado Sim. que dá pra ferrar tua boca. Mas eu nunca comi, é, não, não sei qual que é. apimentado? É puxado, é puxado. É característico, mas bom demais. Eu vou trazer eu um Pequi comi. pra vocês lá de Minas da próxima vez.
2: Pô, traz que eu curto uma pimenta aí, tá com tudo.
3: Além do Atrás da Sombra, outro filme chegando na semana, esse já tá desde essa quarta-feira, 15 de julho, nas plataformas, é o Não Toque em Meu Companheiro, novo longa da Maria Augusta Ramos, que, que ficou conhecida né, recentemente pelo o processo, está chegando aí nas plataformas, ela reconstrói a história de uma greve de bancários que começou mal, né, com demissões, mas depois deu origem a uma poderosa rede de solidariedade, a categoria aceitou pagar... O salário de todos os colegas demitidos durante mais de um ano, numa espécie de vaquinha feita ali às pressas. E outro, outro documentário aí de um resgate histórico da Maria Augusta Ramos. O foco da narrativa levou ela aí ao esse início dos anos 90, isso é no ano de 91, né? quando os bancários, na época também eram chamados de economiários, porque trabalhavam em agências da Caixa Econômica Federal, eles entraram com essa greve, isso é governo Collor, um momento bem é, peculiar ali da política e da economia do Brasil, enfim, para quem curte DOC, para quem curte sacar aí uma história que eu acho que inclusive não é tão conhecida assim, né, possivelmente vai ser nova para muita gente, não toque em meu companheiro, está disponível aí nas plataformas. A Maria Augusta Ramos, eu falei do processo, ela fez também Futuro Junho, Seca, Morro dos Prazeres, Juízo, Justiça, Desi, Brasília, um dia em fevereiro, é, cineasta aí com uma longa produção, e o processo recentemente, o mais né, o mais conhecido deles, pelo menos na minha, na minha lembrança aqui.
2: É, se eu não me engano, foi um dos documentários com maior bilheteria dos tempos recentes. Foi bem marcante o processo, porque toda a trajetória ali que acontece política, né? E parece que esse filme também ele começa na era Collor, mas dá uma escalada e chega até os tempos atuais também. Eu li que ele faz essa, essa paralelo com o Brasil contemporâneo também.
3: Legal. Nessa quarta-feira, dando uma atualizada na situação da Cinemateca, reportagem da Folha de São Paulo, na tarde de quarta, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil contra a União pelos impasses em torno da gestão da Cinemateca, que está numa profunda crise e abandono né, por parte do governo. A Procuradoria sustenta que o Poder Executivo é responsável por um, abre aspas, estrangulamento financeiro e abandono administrativo é, do órgão, que é responsável né, pela preservação do acervo, pela difusão do acervo do cinema brasileiro. O texto argumenta também que a Cinemateca está carente de ininterruptas medidas de conservação, é, então, puxando aí, né, tentando dar uma, uma reabilitada nessa situação tão dramática. O MPF pede com urgência a renovação de contrato com a SERP, que é a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, até o final de 2020. Vale lembrar que ela é, era, era essa associação que estava tocando a Cinemateca, o contrato terminou no final de 19 e ficou abandonado. Né? 2020 é uma, é uma página em branco, né? Esse pedido também do Ministério Público dá 60 dias para reestruturação, manutenção, empoderamento do Conselho Consultivo da Cinemateca. É, então, uma forma aí, uma, uma ponta de esperança a ver se a pressão do Ministério Público e se essa ação é, podem dar uma mexida, né? num completo. E não, é, não é só abandono, né? não é só descaso, né? porque é um, é um projeto mesmo, né? não é só não é só não cuidar, né? é querer ver a cultura brasileira em ruínas, a gente segue torcendo para ter uma nova vida aí nesse assunto.
2: A parte mais louca dessa matéria é quando falam que o Ministério do Turismo mandou quatro técnicos até a Cimateca na terça-feira para solucionar contratações, ver algumas questões ali de segurança, e eles foram barrados na entrada e foram abrir um boletim de ocorrência. E isso é o próprio governo, né? O Ministério do Turismo tentando intervir ali e barrado. Não dá para entender nada. Como você falou, não é só o descaso, é uma ação planejada mesmo. Porque não deixar nem os caras entrarem ali para trabalhar é bizarro.
0: É, a situação da Cinemateca, ela é uma bomba relógio. Ela pode, enfim, tem risco de, de incêndio, é... É complicado, nossa, é, é muito... É revoltante, assim, sabe? É, a gente vive num país que parece que gosta de queimar museu, sabe? Gosta de queimar museu e não tá nem aí. Enfim, como vocês mesmos colocaram, é um projeto. Então, assim, vamos... Sei lá, né? Eu acho que o que resta é ter esperança para ver se a Cinemateca aguente até o final desse ano, né? Porque realmente ela é uma bomba relógio. Ela pode, enfim, pode pegar fogo, sabe? E, bom, se a gente não... não se, se aconteceu o que aconteceu com o Museu Nacional, o que que, que, que para o Estado, para o governo federal, enfim, todas as instâncias e é, a Cinemateca, sabe? É, é muito... Eu, eu tô brava, é revoltante.
3: E também é uma armadilha, né? Porque, como é um desmonte orquestrado, né? E ele vai, ele vai acontecendo de forma gradual a gente começa a jogar nossa referência muito lá para baixo, né? A gente não está nem falando mais de recurso para festival de cinema, né? Antes a gente estava falando de, pô, cortar o patrocínio é, das, da, das, do Belas Artes, pô, tirar a grana da Mostra de São Paulo. A gente já está num ponto de querer que paga a conta de luz né? Do, da Cinemateca. É um, é um absurdo, assim. A gente, sem perceber, vai perdendo nosso referencial mesmo e vai chegar uma hora que a gente não vai nem falar mais de que tem que ter Ministério da Cultura e tem que ter assim um A gente vai falar que, é, sei lá, tem que ter é, é, teto né, na, na sala de reunião da Cinemateca, sabe? Porque a coisa vai, vai deslocando nossa referência total. Assim, é, é muito cruel mesmo, é meio desesperador. Vou recomendar uma outra, uma outra conversa, né? Na noite de quarta-feira, enquanto a gente gravava esse programa, o CineSesc promoveu um debate no YouTube, retomando aqueles, aquelas conversas né, do Cinema da Vela, chamada De Volta para o Cinema, com o psicanalista Christian Dunker e a, a crítica de cinema Maria do Rosário Caetano, que escreve na revista de cinema. A mediação foi pelo editor do Guia da Folha, o Sandro Macedo, e a conversa, como o nome já diz, para tratar aí da, da volta das salas, o que, que dá para pensar sobre isso, é, para quem está ansioso, para quem está querendo pensar essas coisas, entender o que, que dá para acontecer, os rumos da cultura aí. Está é, acontecendo exatamente quando quanto a gente grava o programa, mas fica a recomendação aí para buscar depois no canal de YouTube do Cinesesc, youtube.com.br Cinesesc. E tem uma última aqui, né, Murilo? Que falou, falou disso hoje à tarde. O Festival de Cannes anunciou o documentário brasileiro Antena da Raça, da, Pamola, da Paloma Rocha e do Luiz Abramo, na sessão Cannes Classics, que é dedicada à restauração e, e filme que, que trata da memória do cinema. Esse longa pega imagens de arquivo do programa de TV do Glauber Rocha, quando ele faz entrevistas com pessoas na rua. Dá para achar coisas disso no YouTube, inclusive e traz para os dias de hoje para pensar na comunicação no ano eleitoral de 2018. É, não vai ter festival de Cannes esse ano, né? A programação está sendo espalhada por outros festivais, mas fica aí para os anais e para a gente seguir acompanhando mais uma produção brasileira selecionada aí no Nobre Festival.
2: E é a única produção ibero-americana, na verdade, entre os 25 longas que vão estar na disputa, e tem a curiosidade adicional de que a Paloma Rocha ela é filha do Glauber Rocha, também cineasta, né? assim como o Eric, Eric Rocha, também cineasta, filho do Glauber. É, eu, e essas sessões são bem legais, né? Venice Classics, Venice Classics. Lembrando que ano passado o Brasil ganhou no, nesse Veneza Classics com o filme da Bárbara Paz sobre o Hector Babenco.
3: Fudido! Filme fudido! É, não,
2: não vi ainda, tava esperando aí. Quando que chega?
0: Também não.
3: Pois é. é.
2: Mais um aí na lista dos que estão sem data para estrear.
3: Pois é. Vai longe. É isso, pessoal. Valeu. É isso.
0: É isso, galera.
3: Seguimos aí, tocando Central Cine, à medida que a gente tiver filmes brasileiros atuais que estão chegando no streaming. Falou, pessoal. Valeu.
1: Valeu. Falou.
0: Falou, beijão.